ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Dan pendengar Radio Raja Hafizhanillah wa iyakum Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita membuka majlis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat Islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali mampu melangkahkan kaki kita Guna menghadiri sebuah majelis Yang membahas Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Guna mengerjakan sebuah ibadah Yang memiliki segudang keutamaan Dan diantara keutamaannya Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah hadis Yang disahikan oleh Syalbani dalam sahih Targib wa tarhib yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani Nabi SAW bersabda Man gada ilal masjid La yuridu illa an yata'allama khairan Au yu'allimah Kana lahu ka'ajri hajinta man hajjatuh Nabi SAW bersabda Barang siapa yang keluar menuju masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala menuju sebuah masjid tidak ada niat tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut maka apa janji Allah jamaah sekalian? Nabi SAW bersabda 
kanalahu ka ajriha jintaman hajjatuh maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna subhanallah jadi apabila kita menghadiri majlis ini dengan niat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW atau untuk mengajarkan kedua hal tersebut maka insyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji dengan haji yang sempurna dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan manasik haji adalah apa pahalanya jemaah sekalian Nabi SAW bersabda wahajul mabrur laysalahu jazaun ilal jannah dan haji yang mabrur haji yang diterima oleh Allah SWT tidak ada balasan yang layak untuk orang yang mengerjakannya kecuali surga kecuali surga, itulah satu-satunya balasan yang layak diberikan kepada orang yang mengerjakan haji yang mabrur oleh karena itu ibadah yang kita kerjakan pada saat ini merupakan salah satu ibadah yang terbaik dan merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain oleh karena itu ketika Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita hendaklah kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita selawat dan salam semoga selalu tercurahkan semoga selalu tertujukan kepada kuduah kita suri taula dan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum kita akan membahas dua faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat ke-25 dan sekali lagi yang tersisa di hadapan kita hanya dua faedah yang terakhir karena pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang makna firman Allah qalu hadalladhi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha ketika penduduk surga diberikan buah-buahan yang berasal dari surga setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan tersebut mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kami dapatkan yang kami dapatkan pada waktu yang lalu, pada waktu yang sebelumnya lalu dijawab yang diberikan kepada mereka adalah buah-buahan yang serupa namun memiliki rasa atau cita rasa yang berbeda dan kita sudah menjelaskan para ulama tafsir memiliki dua pentafsiran tafsir yang pertama maksud dari ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang sebelumnya maksud sebelumnya di sini adalah ketika di dunia dan pentafsiran yang kedua sebelumnya dalam ayat ini maksudnya 
pada waktu yang lalu namun tetap berada atau namun pada saat mereka berada di surga. Dan wallahu taala alam tafsir yang kedua ini lebih uh, lebih uh, tepat. Kenapa? Karena Allah berfirman wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Dan kita ketahui bersama Buah-buahan di dunia Tidak ada satupun yang menyerupai Buah-buahan yang ada di surga Kecuali nama saja Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin, bin Abbas Ibn Abbas mengatakan Tidak ada satupun hal yang ada di dunia Yang serupa dengan hal-hal yang ada di akhirat Kecuali namanya saja Kecuali dalam masalah penamaan agar lebih memudahkan kita untuk uh, berambisi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini mereka mengatakan bahwa warnanya serupa. Oleh karena itu wallahu taala alam yang lebih tepat adalah pentafsiran yang yang kedua. Dan banyak argumentasi yang lain. Di antara argumentasi yang lain adalah tidak setiap penduduk surga mengkonsumsi buah-buahan di di dunia. Ya tidak. Tidak setiap Namun teks ayat ini mengatakan kullama ruziku minha min thamaratin qalu hadzal Setiap mereka diberikan buah-buahan, mereka selalu mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu ya yang sebelumnya. Wa utubihi mutasyabihan. Padahal yang diberikan kepada mereka hanya Atau buah-buahan yang serupa saja Namun tidak Tidak sama Jadi Ibn Al-Qaim membahas Bahwa tidak setiap penduduk surga Itu menikmati buah-buahan ketika di Di dunia oh, Namun pada uh, Ayat ini mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan Mereka mengatakan Ini seperti yang kami dapatkan sebelumnya Oleh karena itu Wallahu ta'ala alam uh, Tafsir yang lebih tepat dalam ayat ini adalah tafsir yang kedua. Selanjutnya jamaskan rahimanillah wa iyakum. Kita sudah membahas makna firman Allah. Walahum fiha azwajun mutaharah. Dan bagi mereka di surga kelak. Pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan-pasangan yang di, disucikan. Wa azwajun itu adalah kata benda jamak untuk tiga orang atau lebih dan kata benda tunggalnya adalah zaujun dan arti zaujun adalah pasangan baik suami atau istri jadi apabila kita ingin mengatakan suami saya kita bisa mengatakan zauji Apabila kita ingin mengatakan istri saya, kita pun juga bisa mengatakan zauji. Loh, bagaimana dengan zaujati, zaujatun? Zaujatun pun juga baku. Namun bahasa yang lebih baku adalah zauj. Karena zauj ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk wanita. Dan ini lebih baku daripada zaujatun untuk istri. Kenapa? Karena zaujun adalah bahasa Quraisy. Bahasa yang paling pasif pada saat itu Wallahu ta'ala a'lam Dan kita sudah jelaskan 
bahwa yang dimaksud disucikan di sini disucikan dari seluruh aib baik aib yang berkaitan dengan fisik maupun aib yang berkaitan dengan akhlak karakter budi pekerti dan lain sebagainya sebagaimana yang sudah kita bahas tafsir dari mujahid ibnu abbas dan lain sebagainya dan redaksi ini jamaah sekalian apabila kita melihatnya dengan kacamata ilmu usul fikih dan ilmu tafsir maka ini adalah redaksi yang mutlak karena Allah tidak menyebutkan dari hal apa mereka disucikan Allah tidak menyebutkan dari hal apa mereka disucikan kalau tidak disebutkan maka ini menunjukkan bahwa hukum itu mutlak atau umum dari seluruh Aib, baik yang berkaitan dengan fisik dan yang berkaitan dengan karakter, akhlak, budi pekerti, sikap, dan lain sebagainya. Dan kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah ini, saya rasa uh, tidak perlu kita uh, kembali mengulanginya dengan ritme yang sama. Jadi saya hanya menyebutkan kesimpulan dari apa yang uh, saya bahas pada pertemuan yang, yang lalu. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa Selanjutnya Allah berfirman wahum fiha khalidun. Dan mereka berada di surga kekal selama-lamanya. Dari redaksi yang mulia ini, dari penutupan ayat yang mulia ini, ulama memberikan sebuah kesimpulan bahwa kenikmatan di surga kekal abadi. Kenikmatan di surga dan kehidupan di surga bersifat kekal abadi selama-lamanya. Karena Allah berfirman, Wahum fiha khalidun. Dan mereka hidup di surga kekal selama-lamanya. Dan ini hanya salah satu dalil. Dari dalil-dalil yang cukup banyak yang berbicara tentang kekekalan kehidupan di surga. Di antara dalil yang lain adalah ijma' para sahabat. Bahwa seluruh para sahabat telah bersepakat, telah berijma', telah berkonsensus bahwa kehidupan di surga bersifat kekal. Oleh karena itu orang yang pertama kali mengatakan kehidupan di surga itu tidak kekal adalah siapa? Siapa jamaah sekalian? Iya, Ahsan. Jaham bin Safwan. Pendiri sekte Jahmiyah Oleh karena itu jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum Ulama mengatakan tidak ada satupun orang Sebelum Jaham bin Sofan Yang mengatakan apa yang dia katakan Justru sebaliknya seluruh para sahabat Mengatakan bahwa kehidupan di surga Kekal selama-lamanya Bisa dipahami jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum? Iya. Selanjutnya jamaah sekarang rahimanillah wa'iyakum. Ulama menjelaskan. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Kathir. Dan tercantum dalam Al-Misbahul Munir. Bahwa penutup ayat ini. Wahum fiha khalidun. Adalah penutupan yang sangat tepat 
penutupan yang sangat sangat tepat. Ibnu Katsir mengatakan tamamu sa'adah. Kesempurnaan sebuah kebahagiaan. Jadi ketika Allah menutup ayat ini dengan wahum fiha khalidun, ini adalah penutupan yang sangat tepat dan ini tidak mengherankan karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Sebaik-baik perkataan. Wa khairul hadis kitabullah. Nabi sallallahu bersabda dan sebaik-baik perkataan adalah firman Allah. Oleh karena itu tidak heran ketika para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menutup wahum fiha khalidun ini merupakan penutupan yang amat sangat tepat. Kenapa jamaahkan rahimanillah wa iyyakum? Karena penutupan ini membuat kenikmatan para penghuni surga menjadi sempurna. Sekali lagi, penutupan yang Allah berikan dalam ayat ini, ini membuat kenikmatan, ke- kebahagiaan penduduk surga menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Mengapa demikian? Karena seindah apapun suasana yang sedang dirasakan oleh seseorang, senikmat apapun perhiasan dunia yang sedang dia nikmati, ia akan tetap merasakan kegalauan, ia akan merasakan kesedihan, dan ia akan merasakan rasa resah apabila Ia mengingat bahwa kenikmatan yang sedang dia rasakan itu hanya bersifat sementara. Apabila ia mengingat bahwa suatu waktu nanti ia akan berpisah dari segala bentuk perhiasan dunia. Jadi apabila seseorang mengingat bahwa ia akan berpisah dengan dunia ini, dengan seluruh fasilitas fasilitas dunia dia akan dia akan sedih walaupun dia sedang merasakan sebuah kenikmatan walaupun dia sedang berada di sebuah fasilitas-fasilitas dunia namun ketika dia mengingat dia berpikir iya ya saya di sini paling hanya 2 bulan lagi maka seenak apapun fasilitasnya maka dia tidak mendapatkan kenikmatan batin yang sempurna oleh karena itu seorang penyair mengatakan huwal mautu laisa kal mauti syai'un nagisal mautu dhal gina wal fakira dia adalah kematian laisa kal mauti syai' dan tidak ada yang serupa dengan kematian mengapa? karena kematian mampu menyedihkan orang kaya dan orang miskin jadi penyair mengatakan huwal maut dia adalah sebuah kematian tidak ada yang serupa dengan kematian kenapa? karena kematian mampu membuat sedih mampu membuat menangis mampu membuat gundah dan resah orang yang kaya dan orang yang miskin pada waktu yang sama 
Bisa dipahami jamaskan rahimanillah wa iyaku Paham apa tidak Saya akan memberikan contoh Contoh ya Apabila ada seseorang Yang menempati ranking 10 orang terkaya di Indonesia 10 orang terkaya di Indonesia Lalu dia Memasuki sebuah ruangan praktek Seorang dokter spesialis Lalu dokter itu mengatakan Bahwa ia difonis mengidap penyakit kanker Dengan stadium 4 Coba gimana perasaannya jaman sekalian Tiba-tiba pak mohon sabar ya Bapak positif kanker Stadiumnya sudah stadium 4 Paling lambat secara medis Bapak mampu bertahan Selama 6 bulan ke depan Jadi itu bunyi Fonisnya Umur dia secara medis Secara medis sekali lagi Paling, paling panjang itu 6 bulan 6 bulan lagi Kira-kira gimana perasaannya jamaah sekalian? Apakah dia bisa menikmati kenyamanan mobil mewah yang mengantar dia pulang ke rumah dari rumah sakit internasional tersebut? Bisa apa tidak? Subhanallah. Mobilnya luar biasa. Nolnya ada sembilan jamaah sekalian. Bukan jutaan lagi, miliaran. Bisa tidak dia menikmati kenyamanan mobil tersebut? Bisa apa tidak pada malam tersebut Pada malam itu Pada malam pemfonisan Ia tidur pulas Menikmati empuknya Kasur yang dibeli senilai Jutaan rupiah Bisa apa tidak jaman sekalian Bisa apa tidak Ia merasakan Dan menikmati cita rasa Hidangan masakan Restoran Berbintang Pada keesokan harinya ketika dia makan siang dengan kliennya Tidak bisa Kenapa? Karena pada malam pada malam yang lalu Pada tadi malam dia baru difonis Dia akan berpisah dengan seluruh fasilitas dunia Artinya kenikmatan yang dirasakan paling lambat Itu 6 bulan lagi Padahal bisa saja dia mati besok Namun namanya manusia kan begitu ya Kita berusaha mengindar terhadap pembahasan-pembahasan yang bersifat kematian Padahal tidak ada yang menjamin dia masih hidup dua hari yang akan datang Namun terkadang atau seringnya kita lebih tersentuh dengan fonis-fonis seperti itu Sekali lagi ketika seseorang difonis seperti itu Dia hanya bisa merasakan mobil mewahnya paling lambat 6 bulan lagi Dia hanya bisa merasakan rumah mewahnya paling lambat 6 bulan lagi dia hanya bisa merasakan kenikmatan hidangan-hidangan yang berkelas maksimal 6 bulan lagi maka dia tidak akan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut dia tidak akan menikmati perhiasan yang sedang dia dia alami atau dia rasakan bisa dipahami jemaah sekalian? oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa 
penutupan ayat ini sangat dan amat tepat dan memberikan ketenangan batin kepada penduduk-penduduk surga kepada orang-orang yang berambisi masuk surga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan kalian akan menikmati seluruh fasilitas surga secara kekal dan abadi jadi luar biasa subhanallah cuk bagaimana betapa indahnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan betapa cerdasnya para ulama mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat Allah yang kadang-kadang tidak kita pikirkan mungkin sudah 20 kali kita baca ayat ini tapi kita tidak sampai kepada kesimpulan dan faedah emas yang diberikan oleh para ulama para ulama kita padahal sekali lagi redaksi yang digunakan oleh Allah SWT untuk menutup ayat ini walaupun singkat namun syarat makna dan sangat dalam kandungannya oleh karena itu jamaah sekali lagi para ulama menjelaskan bahwa penutupan ayat ini memberikan ketenangan batin bagi setiap orang yang membacanya ketenangan batin bagi para penghuni surga Allah memberikan garansi kepada calon-calon penghuni surga Orang yang mau meluangkan waktunya untuk berkompetisi mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalian penduduk surga akan hidup kekal abadi di surga, di surga kelak. Inilah faedah yang diberikan dan dijelaskan oleh para ulama, atau sebagian para ulama ketika membahas masalah ini. Dan ini adalah isyarat yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir ketika beliau mengatakan tamamus saada, kesempurnaan atau kebahagiaan yang sempurna bagi para penghuni surga. Faedah yang terakhir. Faedah yang terakhir dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 25 yaitu faedah yang diberikan oleh seorang pakar fikih kontemporer dan ahli tafsir yang bernama Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin beliau menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita memberikan faedah kepada kita bahwa balasan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mengerjakan amal dengan murni ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar dibanding apa yang mereka kerjakan di muka bumi apa yang mereka kerjakan ketika mereka menjalani kehidupan di di dunia bisa dipahami jamaah sekali lagi faedah yang terakhir menjelaskan bahwa balasan yang Allah janjikan berupa kenikmatan-kenikmatan surgawi itu lebih besar dibanding apa yang sudah kita kerjakan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini jadi lebih besar dibanding banyaknya ruku yang kita lakukan Banyaknya jumlah sujud yang kita lakukan Banyaknya Tetesan air mata Karena mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Lebih besar 
daripada banyaknya rupiah yang sudah kita keluarkan dalam rangka berinfak dalam rangka bersedekah dan dalam rangka berzakat ketika kita sudah layak menjadi muzaki balasan yang Allah persiapkan lebih besar dibanding pengorbanan kita ketika mengerjakan manasik haji lebih luar biasa dibanding pengorbanan kita ketika melakukan tawaf ketika berlari-lari atau ketika melakukan sa'i antara sofa dan marwah ketika bertahan berdiri di padang arafah dalam rangka melakukan wukuf di sana jadi seluruh amal ibadah kita kalau kita gabungkan itu tidak ada apa-apanya dibanding janji-janji Allah atau dibanding balasan-balasan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dan melakukan amal saleh. Saya akan berikan contoh sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu bahwa secara umum umur umat beliau kurang lebih 60 tahun. Kan begitu ya? Iya tidak jamaah sekalian. 60 sampai 70 tahun. Coba bayangkan apabila ada seorang anak manusia yang mengisi setiap detik dari usianya tersebut yang 60 tahun itu untuk bertakruf kepada Allah maka itu tidak ada apa-apanya dibanding balasan yang Allah janjikan di surga kelak jadi kalau ada seorang anak manusia yang begitu dia keluar dari rahim ibunya langsung beribadah ketika keluar itu bukan nangis mengucapkan subhanallah mengucapkan la ilaha illallah bertahlil atau bertakbir Allahu Akbar misalnya ada seperti itu lalu setelah, setelah jadi setelah keluar langsung berzikir atau langsung sujud syukur alhamdulillah saya dilahirkan ke dunia ini dengan dengan selamat langsung sujud syukur langsung melakukan ibadah terus dia lakukan dia isi detik demi detik menit demi menit jam demi jam hari demi hari dalam bertakaruf atau dalam rangka mendekatkan diri dan bertakaruf kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang seperti itu ada apa tidak jemaah sekalian ya enggak mungkin ada kalau ada orang seperti itu itu pun belum bisa menyamai balasan yang Allah persiapkan di sebuah kelak sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Jadi kalau ada orang seperti itu itu pun tidak bisa menyamai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan orang seperti itu tidak tidak ada. Coba kita berpikir jamaah rahimanillah wa Kira-kira berapa tahun umur yang kita alokasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Contoh apabila kita berusia 60 tahun, maka kita pukul rata saja. Anggap kita balik itu 15 tahun. Atau sebelum balik, kita biar lebih mudah pembagiannya, setiap hari itu kita tidur itu berapa jam? Apabila kita mengikuti nasihat Pak Dokter, maka kita tidur setiap hari itu 8 jam misalnya. 6 jam di malam hari, 2 jam tidur siang. Kailulah. Dan Nabi mengatakan kilu fa'ina syaitan layakil. Tidur siang lah karena syaitan itu tidak tidur siang. 
Jadi kita tidur tidur kelas tidur siangnya itu 8 8 jam. Dan 8 jam itu sepertiga dari 24 24 jam sepertiga hari. Jadi sepertiga hari kita sudah gunakan untuk tidur. Berarti kalau umur kita 60 tahun berarti sepertiga dari usia kita kita gunakan untuk tidur. Berarti berapa tahun kita tidur jamaah sekalian? Hah? Subhanallah, 20 tahun. Enggak terasa ya zaman sekarang ya. Ternyata sudah 20 tahun kita tidur. Jadi 20 tahun baru dipakai untuk tidur. Itupun kan sering lupanya untuk membaca doa dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi tidur kita itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dipakai buat tidur. Jadi sudah berkurang berapa tuh? Jadi sehingga 40 tahun kesempatan kita untuk beribadah. Jadi dari 60 tahun ternyata setelah dikurangi tidur usia kita hanya tersisa 40 tahun. 40 tahun. Lalu kita potong usia balik. Kira-kira balik itu berapa tahun? Anggap saja 15 tahun. 15, 15 tahun. Berarti kesempatannya berkurang menjadi berapa tahun? Eh? Siapa? Siapa yang matematikanya jago? 40 dikurang 15 menjadi 25 tahun. Benar ya? 25 uh, 25 uh, tahun. Coba bayangkan ya Mas Setelah dikurang balik berarti kesempatan kita untuk beribadah hanya 25 tahun. Ada di antara antum yang mengalokasikan 25 tahun itu untuk beribadah? Kan tidak ya. Itu belum dikurangi ngobrolnya. Dikurangi maksiatnya. Dikurangi rekreasinya. Olahraganya. Macetnya kalau Jabotabek. Jemaat sekalian. Cuk macetnya saja itu... Orang mengatakan 4 jam pulang pergi itu macet. Jadi 4 jam itu kalau 24 jam seper berapa? Apa? Seper 6 ya, seper 6. Itu dihabiskan dengan di jalan dengan kemacetan. Syukur-syukur kalau dengar radio. Yang menjelaskan uh, tentang ilmu-ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian luar biasa. Jadi anggaplah kita mengalokasikan 25 tahun Janji yang Allah berikan kepada kita adalah Surga yang kenikmatannya bisa kita nikmati selama-lamanya Antum tahu tidak? Kalau misalnya kita 60 tahun beribadah Jadi kalau ada contoh yang 60 tahun beribadah Waktunya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah lalai dihabiskan untuk beribadah. Kalau Allah mau adil dengan kita, maka kita masuk surga itu hanya berapa lama jemaah sekalian? Hari di akhirat itu berapa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikat war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. 
dan seluruh para malaikat dan malaikat Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari pula menjelaskan hari tersebut adalah hari perhitungan di hari kiamat di akhirat kelak yang satu hari itu serupa senilai 50.000 tahun di di dunia jadi kalau kita menghabiskan 60 tahun menghabiskan setiap detik setiap menit setiap jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ganjaran dengan adil sesuai dengan ibadah yang kita kerjakan kita hanya berada di surga selama 1,7 menit 1,7 menit subhanallah padahal itu sudah menghabiskan seluruh yang kita punyai selama 60 tahun namun karena satu hari di akhirat telak 50.000 tahun lamanya di dunia maka apabila kita menghabiskan waktu 60 tahun seluruhnya bayangkan begitu brojol begitu lahir langsung bertasbih langsung sujud syukur dan di akhir ucapan dia la ilaha illallah itu saja berada di surganya berapa 1,77 menit dapat apa 1,7 menit oleh karena itu benarlah ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis saat Imam Bukhari dan lain sebagainya lan yudakhila ahadan amalahul jannah tidak ada seorang pun atau amal setiap orang tidak memasukkan orang tersebut di di surga atau dalam riwayat yang lain lan yadkhula ahadumul jannata bi'amali seseorang itu tidak mendapatkan surga dan kenikmatan surga dengan dengan amalnya wala anta ya rasulullah apakah begitu juga dengan engkau wahai rasulullah nabi mengatakan wala ana illa an yatagammanani lahu bi fadlin wa rahmah begitu juga dengan saya kata nabi SAW namun allah menaungi saya dengan keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa amal kita bukan harga kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di surga amal kita bukan iwat bukan pengganti kenikmatan-kenikmatan yang kita nikmati di, di surga kenapa? karena kalau kenikmatan surga senilai seharga amal ibadah kita kita mungkin hanya menikmati beberapa detik saja di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding sama sekali jemaah, sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu makna bi dalam sebagian riwayat itu maksudnya baul iwab. Amal itu sebagai pengganti, sebagai harga, sebagai nilai dari kenikmatan surga yang kita akan dapatkan. Itu tidak mungkin karena amal kita tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk kita rahimanillah dan ilustrasinya seperti apa yang saya katakan di atas kalau ada seseorang menghabiskan 60 tahun tidak pernah mengerjakan maksiat hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kayak malaikat la ya'sunallaha ma'amarahum wa jadi kalau ada manusia seperti malaikat itu saja kalau Allah ganjar sesuai dengan keadilan sesuai dengan nilai ibadahnya 
itu 60 tahun itu hanya 1,7 menit di di akhirat kelak. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah marilah kita memahami masalah ini sehingga kita termotivasi untuk beribadah, beribadah dan beramal. Aku lafalihada wa astaghfirullahalazim walisa'il muslimin. Ayatun minal Qur'an. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آيات من القرآن Para hadirin sekalian dan pendengar Radio Roja yang saya hormati dan simuliakan karena Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam pembahasan Faedah yang terakhir dari ayat yang mulia ini Bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh Itu lebih besar Lebih banyak Apabila dibandingkan dengan apa yang mereka sudah kerjakan Ketika mereka menjalani kehidupan di, di dunia Dan Kenapa? Karena sekali lagi apa yang mereka dapat dapatkan di surga kelak itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan sebagian kenikmatan atau sebagian kecil kenikmatannya sudah kita sebutkan dalam ayat di di atas. Di antaranya mendapatkan rumah di surga, lalu sungai-sungai yang berisi air yang jernih susu yang tidak pernah kadaluarsa khamer yang sangat lezat rasanya dan madu yang murni yang sangat menggoda orang-orang yang meminumnya belum lagi buah-buahan yang ada di surga Dan belum lagi Allah akan memberikan kita pasangan-pasangan di surga. Baik yang laki-laki maupun yang yang wanita. Dan kita akan dikumpulkan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala dengan keluarga kita apabila keluarga kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dan kenikmatan yang seperti ini Apabila dibandingkan dengan Kelemahan kita ketika beramal Kelalaian kita ketika mengerjakan salat Kurangnya semangat ketika berpuasa Kikirnya ketika kita berinfak Bersedekah Dan berzakat Sama sekali tidak ada bandingannya Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan Lan amali. Seseorang diantara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Artinya amalnya bukan sebagai ganti 
kenikmatan kenikmatan surga atau sebaliknya kenikmatan kenikmatan surga bukan sebagai ganti dari amal ibadahnya kenapa? karena sekali lagi apabila Allah bertindak adil amal ibadah kita tidak cukup untuk membeli surga oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan kenikmatan surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu jamaah sekian rahimanillah wa iyakum inilah yang harus kita kita sadari bersama jadi jangankan kenikmatan surga kenikmatan di dunia saja itu tidak bisa dibayar dengan amal ibadah kita mungkin karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa Jangankan yang muluk-muluk jamaah rahimanillah wa Sebuah satu kenikmatan saya saja, saya akan berikan contoh, satu kenikmatan saja yang kita sepelekan selama ini. Yang kita nikmati tanpa mengenal dimensi ruang dan waktu. Kita menikmati kenikmatan ini. Jadi kita merasakan kenikmatan ini dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah, kita menikmati kenikmatan ini. Ketika kita berada di masjid, kita pun menikmatinya juga. Ketika kita berada di kantor, kita menikmati hal itu. Ketika kita sedang salat kita pun sambil menikmatinya. Ketika kita melakukan kegiatan duniawi, kita, melaku, kita menikmati nikmat tersebut. Dan ketika kita tidur pun, kita tidak mungkin lepas dari nikmat, nikmat itu. Nikmat yang saya maksud adalah nikmat, Oksigen jamaskan rahimanilah wa iyakum. Ini adalah sebuah nikmat Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lima menit saja kita tidak menikmati nikmat ini, maka kaum muslimin yang lain akan bertakbir empat kali untuk kita. Akan bertakbir empat kali untuk kita. Lalu kita ditaruh di liang lahat yang sangat sempit. Artinya mati jamaahkan rahimanillah wa iyakum. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menjenguk uh, salah seorang yang cukup dekat dengan saya, sangat dekat dengan saya. Ibunya itu uh, mengidap penyakit yang cukup parah. Dan pada saat itu saya baru mengetahui bahwa jamaahkan rahimanillah wa iyakum harga oksigen di salah satu rumah sakit di Jabotabek itu 311.000 per jam 311.000 per per jam dan ventilatornya mesin dan selangnya untuk membantu oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita itu 450.000 per jam 450.000 per jam jadi total biaya yang seharusnya kita keluarkan apabila Allah memberikan harga untuk oksigen itu perharinya itu 18.264.000 setiap hari jamaskan rahimanillah wa iyakum dan biaya oksigen per bulan kalau Allah memberikan tarif untuk kita itu adalah 547.920.000 bayangkan jamaah sekalian karena 18 juta 264 dikali 30 hari jadi biaya oksigen yang kita butuhkan setiap bulan 
itu setengah M Subhanallah Ini adalah kenikmatan yang sangat dan amat sederhana Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan Mungkin kalau ada orang yang ditanya Kira-kira apa kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau pada hari ini Mungkin dia tidak sebut kenikmatan ini Saking disepelekan Karena sadar maupun tidak sadar kita menikmatinya Namun jamaskan rahimanillahu Sebulan Kalau Allah memberikan tarif untuk kita Itu kurang lebih setengah M kita harus bayar kepada Allah SWT Dan Allah memberikan kita gratis Gratis jamaskan rahimanillahu Allah hanya memerintahkan satu saja tugas untuk kita Yaitu firman Allah dalam surat Adzariyat ayat 56 Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Untuk mengerjakan perintah-perintahku Dan menjauhi larangan-laranganku Jadi jangankan bicara kenikmatan surgawi Yang luar biasa Yang tidak pernah kita Lihat dengan mata kepala kita Yang tidak pernah kita dengarkan dengan telinga kita Yang tidak pernah kita hayalkan Mala aynun ra'at wala udunun sami'at Wala khatara ala kolbi bashar Kata Allah SWT dalam hadis kutsi Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat, kenikmatan yang tidak mereka yang tidak pernah mereka dengarkan, dan kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada jangkauan imajinasi dan daya khayal mereka. Jadi jangankan bicara tentang masalah ini. Kenikmatan yang setiap detik bersama kita saja Itu mungkin kita Dan bahkan bisa dipastikan kita tidak bisa bayar Dengan amal saleh kita Oleh karena itu jamaskan rahimanillah Jangan buru-buru mengatakan Allah itu tidak adil Karena kalau Allah adil dengan kita Justru kita yang sengsara Karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita Memberikan rahmat Dan nikmat yang sungguh luar biasa kepada kita Oleh karena itu jamaskan rahimanillah Marilah kita memotivasi diri kita Untuk berkompetisi Untuk berlomba-lomba Mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah janjikan Kepada kita Bahwa kita apabila beriman dan beramal soleh Akan mendapatkan surga itu Dengan kekal abadi Dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berat ya Mas Karahimanilah Wajakum. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Hufatul Jannatu bil Makari, Wahufatun Nar bishahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi jangan putus asa apabila di fase-fase pertama kita mendapatkan kesulitan. Itu hanya fase pertama jamaah rahimanillah wa iyakum. Fase berikutnya kita akan mendapatkan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi memang fase awal itu sulit. Karena sekali lagi Nabi mengatakan hufatul jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak tidak menyenangkan. Wa hufatul naru bil bishahawat. Dan sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang cocok dan sesuai dengan syahwat kita. Jadi cocok dan sesuai dengan dengan syahwat kita. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau ingin masuk neraka. Tinggal mengikuti kemauan syahwat kita. Pasti sampai pada tujuannya. Itu diadab di api, di api neraka. Kecuali apabila Allah memberikan rahmatnya dan mengampuni diri. Diri dia dan dosanya bukan dosa 
yang merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah di akhir uh, faedah yang kita kemukakan dalam ayat ini uh, kita mengevaluasi niat kita. Marilah kita mengevaluasi semangat kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita apabila kita mau memenuhi dua syarat dalam ayat ini yaitu beriman dengan iman yang benar iman yang sahihah iman atau akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW dan beramal saleh yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW sambil menjaga keikhlasan hati kita niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mencontoh bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangat dalam mewujudkan cita-cita mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan contoh. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabi'ah mengatakan Kuntu abitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadhu'ihi wa hajatihi. Lalu aku melayani beliau. Aku membawakan air wudhunya dan aku mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakalali, lalu Robiah bertanya kepadaku, Sal, mintalah sesuatu kepadaku. Jadi Robiah ditawari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sal, mintalah sesuatu kepada kepadaku. Jamaah sekalian rahimanilahoyim. Kira-kira kalau jamaah itu Robiah, apa yang diminta? Ini Nabi yang menawarkannya. Kalau Nabi berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang kita minta? Apa jamaah sekalian rahimanillahu Ya Rasulullah, SPP anak belum dibayar ya Rasulullah. Susu belum kebeli. Yang belum nikah minta jodoh dan lain sebagainya. Kan begitu jamaah sekalian rahimanillahu ayyakum. Namun itu tidak diminta oleh Rabi'ah. Bukan karena tidak boleh. Itu sangat disyariatkan. Namun beliau memiliki cita-cita yang amat tinggi. Beliau berkata, "Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah." Permintaanku hanya satu, hai Rasulullah. Aku meminta agar aku menemani diri engkau di surga. Subhanallah. Padahal Robi'ah ini bukan orang kaya jemaah sekalian. Beda dengan kita. Minta pekerjaan mungkin. Kalau posisinya seperti itu kan begitu ya. Minta doa dan lain sebagainya. Robi'ah tidak. Walaupun sekali lagi minta pekerjaan itu halal. Apabila bertawasul dengan doa orang yang yang saleh, boleh-boleh saja. Tapi Robi'ah ingin lebih dari itu. Beliau tahu bahwa dunia itu adalah kesenangan yang yang semu. 
dan kesuksesan seorang muslim ada di surga. Sebagaimana firman Allah faman Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185 dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka dia telah beruntung. Dialah pemenangnya, dialah orang yang sukses. Oleh karena itu Rabi'ah meminta surga kepada Nabi SAW bahkan lebih dari surga Rabi'ah meminta ditemani, menemani Rasulullah SAW di dalam surga lalu Nabi SAW kembali bertanya awa gairo dhalik kata Nabi SAW apalagi wai Rabi'ah subhanallah ditantang oleh Nabi SAW kira-kira kalau antum begitu gimana mungkin kesempatan pertama terlewatkan tapi kita tidak boleh melewatkan kesempatan yang yang kedua apa permintaan antum jamaah sekarang rahimanillah Rabi'ah menjawab huadzak itu saja wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah diberikan peluang besar-besar oleh Nabi Nabi sudah buka pintu jamaah sekarang rahimanillah Nabi menawarkan tapi Rabi'ah hanya menginginkan menemani Nabi SAW di, di surga. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Maka bantulah aku. Jadi aku akan berdoa. Tapi bantu juga. Dengan memperbanyak sujud kepada Allah SWT. Memperbanyak salat-salat sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jadi subhanallah jamaah dialog yang singkat namun syarat makna yang menunjukkan bagaimana tingginya cita-cita para sahabat nabi s.a.w yang dalam hadis ini diwakili oleh Rabi'ah bin Ka'ab padahal beliau bukan orang kaya namun begitu peluang itu terbuka lebar di hadapan dia melalui doa nabi s.a.w Beliau tidak mengambil kesempatan itu Karena beliau sudah cukup puas Apabila beliau dimasukkan ke dalam surga Dan menemani Rasulullah SAW Oleh karena itu Pola pikir seperti ini yang kita butuhkan Khususnya pada zaman yang penuh fitnah Khususnya pada zaman dimana banyak sekali umat Islam Terlena dan termabukkan dengan kehidupan dunia yang semu Oleh karena itu Evaluasi kembali cita-cita kita. Dan semoga pembahasan ayat yang mulia ini kembali meluruskan dan mengokohkan cita-cita kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang cukup singkat ini dan insyaallah pada kesempatan uh, pekan depan kita akan membahas ayat yang berikutnya yaitu ayat ke-26. Dan sebelum saya tutup saya akan menjelaskan kesimpulannya bahwa pada kesempatan kali ini kita membahas dua faedah terakhir dalam ayat ini. Faedah yang pertama bahwa keberadaan ahli jannah, penduduk surga di surga adalah keberadaan yang bersifat kekal dan abadi. Dan ini adalah keyakinan yang disepakati dan bersumber atau keyakinan yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didukung oleh banyak dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Dan selanjutnya bahwa penutupan ayat ini itu memberikan ketenangan batin bagi orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. 
dan penduduk-penduduk surga. Kenapa? Karena ketika seseorang itu yakin, dia tidak akan dipisahkan dengan kenikmatan yang sedang dia alami, maka ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan secara sempurna. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas. Dan yang terakhir, faedah yang terakhir, bahwa jemaah sekarang rahimanillah wa'ayakum, kenikmatan surga, balasan yang Allah persiapkan untuk kita, itu lebih besar, lebih banyak, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah kita yang sangat terbatas dan cukup pas-pasan. Oleh karena itu jemaah sekarang rahimanillah wa'ayakum, marilah bersyukur kepada Allah SWT dan mengikhlaskan niat kita dan mengevaluasi tujuan hidup kita dan cita-cita kita sehingga kita bisa berkumpul sehingga kita bisa bernostalgia di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan dan aku lihada wa astaghfirullahi Ayatun minal Qur'an. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha Walahum fiha azwajun mutahharah Wahum fiha khalidun Ayatun minal Qur'an